0: Привет, — Привет-привет! — Как дела? — Здесь Костя. — И Дима. А — Мы вещаем из Лос-Анджелеса. Опять. Эпизод номер два. Ну или первый официальный эпизод. Первый у нас был да, интро. — это, это, это а было это... интро,
1: это первый эпизод.
0: — А это первый эпизод. И сегодня мы будем
1: обсуждать а, прошедший драфт. — Да, не так давно, сколько пару дней назад был драфт. Да. — Капитан очевидно? Спасибо, Кэф. — Всегда
0: пожалуйста. — И... Да, мы хотим просто немножко обсудить, разговаривать на эту тему. Опять же, одной из причин, почему мы хотим это сделать, и особенно, почему мы хотим разобрать драфт, потому что раньше, в принципе, мы очень много читали русскоязычную прессу или русскоязычные да, источники. Переводы
1: статей и так далее. Да,
0: и, как правило, в основном ребята переводят статьи. Опять же, не хотим никого обидеть или задеть, но качество перевода не всегда самое лучшее. Опять же, я понимаю почему, потому что язык английский как таковой Амери- американский английский. Англи- да. Американский английский он отличается, да. И мы, будучи здесь, когда мы видим первоисточники, все-таки иногда смысл немножко меняется. Либо же хотя бы мы понимаем, что к чему, когда мы видим корявые переводы. Да, статьи... против хороших переводов. Против хороших переводов. Или же просто читая первоисточники, опять же. Ну, да.
1: Масло масляное. Кому, yeah. В общем, кому интересно, кому интересно послушать, к тому, что мы, почему, зачем и за что, послушайте интро. Нам немножко, конечно, затянулось. Да, затянулось. Мы, но... мы
0: извиняемся, я,
1: я, наверное, люблю просто поговорить. Ну, а вы любите послушать, поэтому много времени, ребят, слушайте на здоровье. Да, кстати, это хорошее... Я сам, на самом деле,
0: сижу на подкастах. Это хорошая возможность. Я Константин, и я сижу на подкастах. Кружок анонимных подкастеров. Подкаст. Это реально это очень удобно, можно слушать по пути на работу, на учебу, когда делаешь какие-то домашние дела, я не знаю, в зале занимаешься, едешь на машине, что угодно.
1: Едешь на метро.
0: На метро, да, очень хорошая альтернатива музыки то есть можно узнать что-то новое, интересное. Это не только про наш подкаст, это про любой другой.
1: Но и про наш тоже. И наш тоже, да. В общем, в общем, дело, погнали. Давай. Драв давай. 2018. Так, кто у нас был первый? Был Феникс. Фениксы, как многие и предсказывали, как, в общем-то, не было секретом. Уже, так, наверное, недели за три Феникс выбрал Диандре Эйтона. Диандре Эйтона. Это у нас большой из Аризона Стейт, центровой. Стоп, дожди а- секунду. Давай я,
0: наверное,
1: расскажу структуру. Нашего помещения сегодня. Да,
0: да. Мы, мы подумали сделать. Ну, то что сам драфт очень большой, 60 игроков. И ну, про всех нет смысла рассказывать, потому что, наверное, 30% этих игроков даже никогда не сыграет в да. Вот. Но мы, наверное, возьмем топ-10-15 игроков. А, наверное, возьмем эту
1: лотерею. 14 игроков. Ну да, в принципе. До да,
0: это считает лотерея на пике, это до 14-го. Это, ну, это Потенциально считаются будущие звезды. Да, вот. И
1: самых интересных, наверное, проспектов после этого там пару человек тоже зацепим. Да, пару, пару игроков
0: с драфта я знаю лично. Я немножко расскажу про них. Я тоже. Да, немножко подробнее на них остановимся, а, с... Ке... Ну, кого-то я тут ну, тренировал, скажем так. Mm-hmm. <смех> Участвовал в их тренировках, придрафтах. Вот. А, и, ну, наверное, про европейцев немножко расскажем тоже, потому что есть и свят Михалюк из Украины, и есть. А... Канон, Юсов Канон, если я правильно произнес фамилию, тоже украинец. И немец был... Блин, как же ты его имя? Ну, в общем, мы к нему придем, из Мичигана. В общем, немец вот, из Мичигана. Да, прикольно, чувак. И Лука Дончич, конечно же. И брат Яниса Датакумба Костас. Почти как Костя. Почти
1: Костяна ты
0: Датакумба. Ну да. Вот, то есть про всех чуть-чуть расскажем, насколько знаем, надеюсь, что будет доступно и, и интересно. интересно.
1: самое главное, да. Значит, поехали. Первый, Первый у нас выбирал Феникс и выбрал, как и планировал, в принципе, последние три недели для Андрея Эйтона. Да, да,
0: но разговор, если ты помнишь, был весь год между Лукой да, и, и Эйтаном, и они все спорили.
1: И... Ну, в общем-то, когда, когда, когда Феникс выиграл лотерею, то есть уже большинство, все говорили, что Феникс будет выбирать самый безопасный, самый очевидный выбор для них, это Дэ Андрей Эйтон. Он родился и вырос, по-моему, на Гаваях, но переехали в Феникс с семьей, по-моему, было 14 лет или что-то, в общем. То да, то есть малая родина, он там отыграл в школах, он отыграл год за Аризона Стейт, ну и то есть для Феникса это, я считаю, было бы глупо. Ну, все на этом сходятся, не только но... что мое mm-hmm. профессиональное мнение, но все сходятся на том, что было глупо проходить мимо него, то есть это... Ну, я хочу еще добавить, что
0: американцы очень любят э, выбирать местных. Да, то, то есть это, это очень прикольно.
1: Это круто, когда
0: местный чувак играет, э, там местная звезда играет в местном колле, да, колледже, есть... потом, когда, или же когда какая-то звезда приходит э, в да, одну команду. Как,
1: кого можно вспомнить ну, из Леброн. последних? Леброн, Дерик ну, Роуз? Сам,
0: самый, да, сам, самый, самый показательный это, наверное, Леброн. Роуз. В принципе, Роуз тоже. Ну, Дэрик Роуз ничего не выиграл, но в принципе
1: когда он был в прайме до травмы, это до было тоже. Пика... Пиковый Роуз, конечно, по его да. не достал, да. Но тем не менее, так, Эйтон, что у нас по Эйтону? Значит, огромный молодой человек. 2.16. То есть, это 7, 7 но, футов. Я могу сказать одно, то, что я очень
0: много слышал. На самом деле я не так много следил за студенческим баскетболом в этом году, именно вот топовый дивизион. Я смотрел я смотрел «Мартовское безумие». Кого-то из них я там, конечно, видел и помню, но э, самое интересное, что многие из этих проспектов и не дошли до мартовского безумия, либо же вылетели в первом раунде. Да,
1: либо играли в каких-то не самых больших школах, что-то же.
0: Даже, даже не бывает. столько больших школах, сколько просто э, «Мартовское же безумие» играется по олимпийской системе. Одно поражение – ты идешь домой. Э, что, кстати, случилось с Arizona State? Э, да, Андре? они вылетели, по-моему, то ли на первом, то ли они в стыковых, то есть они даже не попали в турнире, то ли в первом раунде они выскочили, что-то очень рано, и я помню, что я так прям, окей, а как, как бы как на него посмотреть, кроме как по на YouTube, то есть... Да, ну но весь
1: год про него, конечно, что был, и даже можно его да, почувствовать. очень
0: много. А, аналитики некоторые сравнивают его с талантом, что это чувак чуть ли там не раз в поколение приходит, там, смесь Данкона... Алонзо um, Морлинга. И я еще слышал новое сравнение, что он в одной, в одной очереди, он становится с э, такими уже молодыми, как, э, молодыми игроками как э, э, no, 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 как Энтони
1: Дэвис и Кэт. Ну, то есть, вы понимаете, да? Ожидания, так скажем, как ну, минимум, All-NBA Team. Ну да, то есть, ну, All-Star, там, будущая звезда, да, и поэтому, как, Да, поэтому то есть, как бы, выбор более-менее очевиден, хотя... Когда Феникс нанял Кокошкова, Игоря Кокошкова, серба, который работал в Юте до да, этого 15 лет и тренировал Дончича на э, Евробаскете, Евробаск. да, который они выиграли, выиграли да, Словении, да. то есть начались небольшие разговоры о том, что это может быть такой ход для Дончика, чтобы взять, и там да, буквально кстати, пару дней был такой... Был у меня тоже день. была такая идея. Да, но как бы видимо нет, то есть это просто, ну, то есть никак не связано, и в конечном счете то есть я этому шел Что, я думаю, ты не удивляешься вообще абсолютно никак, что я это шел первый.
0: Да нет, сто процентов. Плюс...
1: У них есть, как минимум, у них есть Дэвин Букер. Да, то есть зачем два защитника, это даже в этом плане смысла не имело. И Джексон, который четвертый. И джей Уоррен, Джексон,
0: который играет 3-4. То есть, ну, по сути, недостающая часть пазла, как любят здесь выражаться. Вот, и как раз Эйтон серьезно центровой. Да,
1: скажем так, тут выбора особо и не было у них. Если бы, то есть, если бы не взяли не его, я думаю, это было бы очень обсуждаемо. Хотя в колледже, что-нибудь примечательно, в колледже он играл четвертого. Хотя, ну, никак не четвертый. Он у, них,
0: у них кто-то был еще. У них был я, Ристич, если я не ошибаюсь. Да, это серб, который отыграл 4 года, тоже высылся на драфте, кстати, я запомнил статистику, у него что-то было в районе 12 плюс 7, что, в принципе, неплохо. Но, и он что-то у него хороший размер, что-то типа 2,13, там, 240 паундов, это что-то, наверное, 10, 110 килограмм. Но почему-то его не выбрали, не знаю, очень, кстати, очень сильно влияет то, что он а, 4 года отыграл за колледж, то есть он уже ему минимум 22, 21, 22. Все же любят да, поболожью. Чем моложе, тем лучше. Да, да это, кстати, большой показатель. Либо... И второй момент, что а, они не прошли никуда, они ничего не выиграли. Опять же, как я сказал, они не попали в мартовское безумие, и поэтому а, результата нет, и это очень большой показатель. То есть, если бы они дошли хотя бы до там Sweet 16, то, наверное что-то было, было бы по-другому. поинтереснее. Но, опять же, на, на Дандро это, это, это никак не оказалось, и чувак первый номер, и
1: да. я думаю, что он будет... То есть, да, в двух словах, потенциал, так, насколько я читал, у него в атаке все ждать, что он будет на уровне ЛНБА, 20 плюс 10 он должен давать. Да, и в защите, то есть его потолок, это монстр в защите тоже, но Они говорят, то есть это зависит от того рабочей этики. Это единственное, что было подвержено, так скажем, сомнению. Насколько, да, критики, насколько он готов работать и пахать. То есть если он будет пахать и в защите он достигнет своего потенциал, то есть э, ожидают от него как минимум Алладжиона. Точнее, как максимум Алладжиона. Как минимум минимум он может быть... э, То есть на All Star он должен съездить пару раз. То есть такое ожидание.
0: Ну и тут Ну, сразу, я думаю... э... Не отходя отказы, как говорится. Я так думаю, что Алекс лень на выход, потому что смысла, наверное, да, нет. Да, и Чендлер, Чендлер. Чендлер, я думаю, Чендлер останется. Оставит, да. Останется. Во-первых, ну, им нужен второй центровой, ну, и третий. Ну, кто-то у них будет третьим, просто Лене нужно платить сейчас. Вот. Чендлер останется. Во-первых, у него большой контракт, во-вторых, ветеран, который, в принципе, приносит хорошую пользу. Я думаю, что будет интересно. В общем, следить, да. В общем, следи,
1: следим за Фениксом. Так, следующий выбор, наверное, самый пока что. Странный. Выбирал Сакраменто, да. И самый. То, чтобы самый. Ну, это, наверное, самый Сакраментовый выбор, то... который можно было сделать. Точно. Это у нас пошел Марвин Бегли. Третий. Значит, он. Да, Марвин Бегли третий. Из Дюка. Значит, играл в Дюке. Он играл у нас четвертого, я так понимаю. Четвертого. Да, четвертого. Но опять же, из того, что я понял, в НБА четвертого не будет
0: играть. Он достаточно быстро для четвертого. Он будет играть пятого. Роста у него хватает, у него заявлено
1: 2 одиннадцать Интересно, я слышал, что Влади Дивац сказал, что он хочет его ставить третьим, что они видят в нем третьего, что, по-моему, ошибка. Ну,
0: мне кажется, все что говорит, Дивац, все, что говорит и... Влади Дивац, можно переворачивать. что говорит Влади это ошибка.
1: Переворачивать.
0: Кстати, тоже лично я его встретил. своеобразный чувак, скажем так. Ну, я с ним общался, там, две секунды, но такое, ну, не знаю. Ну, в общем, как вы видите, Влади Дивоц. Назовем его так, Влади-Дивац. И а, другое примечание. Я боялся, если честно, что они выберут Дончича, потому что Дончич бы поехал да. домой, наверное, через три месяца. Ну, в смысле, через три года, наверное. Я думаю, Дончич бы не доехал до ин
1: он бы остался <laughs> в реале играть. Хотя, что интересно, а, Дончич – словенец,
0: но у него сербские корни. А, опять же, Дивоц а, – серб, потом он… Да, а, я не уверен, что они выберут его. стаякович
1: работает тоже на серб, он, но... Он скаут. Виви Кранадир, владелец Сакрамента, все знают, что он очень любит командовать и так сказать, да, становиться да. на горло всем менеджерам. Поэтому это еще непонятно, чей это выбор. Кто это выбор. Ну, Бегли, все сходятся на мнение, что он будет давать 20 плюс 10, но сразу, причем в первый же сезон, возможно, он будет но претендентом будет... на новичка года. Он будет в хайлайтах, про него будут говорить, потому что Сакрамента больше не о ком говорит, кроме Бати. Ну, а, да, Опять же, напоминаем, батя – это Винс Картер, кто, кто не пропустил первый, кто пропустил эпизод. первый эпизод. да, а, Ну да, и Фокса. Ну, как бы у них смесь большого и, и защитника первого номера, что как бы на бумаге выглядит правильным выбором, но покажет время, насколько этот выбор был правильным. По-моему,
0: он был чуть ли не единственным, кто очень хотел прям в Сакраменто. То есть для него не было очень важно... хотел,
1: но он съездил на воркаут к ним. Единственный из большой, так скажем, пятерки. И... Шестерки.
0: Он, он по-моему для него было важно, чтобы его выбрали как можно выше. То есть, если всем остальным было важно попасть в правильную команду, то вот для него именно было важно там, как можно выше, чуть ли не первый номер, чтобы он был. Хотя, кстати, были слухи, что могут его первым взять. Вот. И, опять же, возвращаясь к его статистике, я слышал такое мнение, что это чуть ли не второй будет казин, который будет давать классную статистику,
1: хайлайты, но в плов они с ним не попадают. Да, это самый выбор Сакрамента. Вот. ну то есть посмотрим, что получится. Оценка Сакрамента. Оценка выбор Сакрамента. Окей. Okay. Значит, номер три у нас выбирала Атланта. И как уже было предсказано, все понимали, то есть Атланта выбрала Луку Дончича. И сразу же поменяла его в Даллас на Трея Что мы, как... как бы, чему мы очень рады. Мы.
0: Да, ты хотел, на... да, Дончича в Даллас? Да, но. Ну... Не знаю, можем ли мы так говорить. Хотя наш подкаст, что хотим, то и говорим. Мы, в общем, топим с детства за Даллас. И немножко за Никс. Немножко за Никс, немножко за Сан-Антонио ну пожалуйста. может быть немножко Бруклин тоже, потому что Нью-йоркская команда. Ну
1: да, Нью-йоркские команды как бы такой немножко. Все-таки
0: да, мы там пожили и как-то первое, первый город. Немножко тут... за да.
1: Мы мы короче мы побаливаем, так побаливаем. сказать разные команды. Но, но Даллас у С детства С детства, да. детства задал. Как бы да. и задирка тоже такой как бы герой детства да. баскетбольный. Скажем.
0: Если ты помнишь вот вот те зарубы в плов 2005-2006, когда Даллас Финиксом постоянно. Финиксом и Сан-Антонио, да. Финикс, Стив Нэш, Шон Мэриот. По-моему,
1: шестой год он уже пропустил. Шон Мэриот это, — это где они останавливаются. Это был Шон Мэрион. Шон
0: Мэрион. Маленькая сноска. Есть такой Мэриот. Большая.
1: Я думаю... Большая сеть гостиниц в Америке. Мне кажется, во всем мире. Ну, не суть. В общем... <смех> <смех> да, в общем, ну, так как его выбрал Атланта, поговорим о Лука Дончи. То есть, да, вы понимаете, так как в официальном онбай идет, то есть тот, кто его выбрал, так они в таком порядке идут. То есть, Лукадончич. Значит, Дончич уже все про него, наверное, все знают. С, 15, ну, с 16 лет пацан играет в реале за основную команду. Ну, да, вообще. Реалу, года...
0: Реалу подписал, по-моему, ну, да, 13 в что то такое, в да.
1: Ну, то есть, последние три года он играет за взрослую, причем последние два года он был одним из лидеров, и в этом году он был. Лидеры, то есть абсолютно лидеры, то есть все игроки, такие даже как Руди Фернандес, Джефф Тейлор, э, Энтони Рендалев то есть, все игроки, которые были в НБА, Юль, по-моему, тоже. Да, Телор. Серхио Юль, э, за год до этого был Родригель. Нет, или Родригес Родриг, Родриг, да, был. Да, да, он же был да, но все равно с ним поиграл. Ну, то есть, ну, да. с этими игроками, пацан, которому 18 лет, то есть он был лидером там, умеет да делать щип. абсолютно все, очень умные. Да. Многие, на самом деле, вот
0: лагерь в Америке по поводу него разделился ровно на две части. Одни говорят, которые да, он суперстар, и он очень круто, а да, его еще выше. Да, он
1: красавчик. И вторые говорят, что он overrated что он вообще, короче, какой-то белый пацан с Европы. Но опять же, нужно брать во внимание, что американцы очень интересный подход к баскетболу. Они для многих, они очень невежественны многие американцы, потому что они смотрят NCWA. То есть это студенческая лига, и они не понимают уровень NCAA в сравнении с европейскими чемпионатами. И многих ну, мнение что какой-нибудь дюк выиграл бы всех и вся за пределами США, ну, есть, что неправильно и что в... абсолютно не имеет никакого смысла. Вообще,
0: начнем с того, что никто не смотрит другой
1: никакой баскетбол, да, кроме да. американского.
0: Да, даже другой спорт особо не смотрит. Но единственный спорт э, иностранный, который смотрят американцы, это, наверное, сокер. То есть футбол по-русски, да. Какой-нибудь АПЛ... Лигу чемпионов чемпионов, да, то есть вот серьезно да, ну и может вот чемпион мира типа сейчас идет вот что-то такое, все я не знаю какой другой спорт ну ну, нет другого спорта, который они смотрят ну
1: да ну просто нет Поэтому, поэтому и про Луку такие то есть разделился в лагере, да, вот как ты сказал и те, кто как бы понимает, что Реал евролига и вообще испанская лига это вторая лига после нба по силии что он был там лидером мвп собрал всевозможные награды выдавал дабл дабл по моему в среднем да. то есть ну, то есть это самый тоже Игра, не знаю,
0: играют да. игроки которые играли в НБА. и на могут, хорошем уровне или, мог, или могут поехать даже
1: сейчас но не просто выбрали европу по каким то причинам да. и то есть он там был лидером mm-hmm. ну лука, лука будет давать сразу в первый же сезон он сделает разницу он читает игру, он раздает передачи, он то есть понимает ну понимает игру на уровне 30-летнего, не 19-летнего, это точно. Да, взрослого игрока.
0: И единственный, единственный момент мне пока, не то что мне непонятно, не мне интересно посмотреть, как оно это, что с этим будет, это э, все-таки они оба... Э, ну, кто они, в смысле Денис, как его зовут, Деннис, Денис Смит? Деннис Смит а, да, разыгрывающий Дауса, нынешний новичок тоже. То есть, нужен ну, он будет тарагодкой. Они оба ball dominant, как здесь говорят. То есть, Но ты, они, не, ты не, не
1: забываешь в том году Денис Смит он играл с Джей Джей с Дэвидом Харрисом и с Уэсли Мэтис. Кто у них еще? Йоги Феррил. Он постоянно играл с кем-то из них. То есть, он к системе приучен. Да? И то есть сейчас Дончич просто съест их минуты и все.
0: Ну да, тоже верно. Да. И еще, кстати, вот буквально сегодня я про это вспомнил. Второй а, плюс, как бы, да, к игре Дончича, особенно на позиции 2 и, не, с, и немножко без мяча. Это то, что он выиграл чемпионат Европы а, за да, Словению, с Драгичем. С Драгичем, с Драгичем. который мяч вообще никому не дает. Ну, и так. они
1: поделили нормальный мяч. И то он есть, р...
0: вполне... ну, он разрывал по-хорошему. Да, они вдвоем тянули, вытянули, так сказать, Словению. И Поэтому я думаю, что все будет красиво. Я верю в Дончича, и очень классно, что он попал в Маверикс. Хорошая система, Рик Карлайл, который очень умный хороший тренер. Хороший владелец, который хороший, заботится.
1: Да, хороший владелец, Хотя который... последние пять лет подписания в ночных клубах... Так скажем... Но он пытается, послушай, он пытается, да. ему, да. не не да. и и ему не все равно, ему на команду,
0: он пытается, каждый год он пытается кого-то подписать, не все работает, но
1: мне кажется, что это он один из лучших владельцев сейчас, прямо, прямо сейчас. Ну, может быть, топ-5, топ-10, топ общем и там играет еще дядя, опять же, кто не знает, кто это дядя, это Дирек, да. и... послушайте да, интро, играет. будет понятно, там мы рассказываем okay. Ну, наверное, сразу нужно про Хокс и про Трея
0: Янга рассказать.
1: А а... подожди секунду. Какие какие минусы Единственный, то есть, закончим про Дончича. Единственный минус Дончича, который называют скауты, все аналитики, все менеджеры, так сказать, это физически он слабоват, как бы европеец, по сравнению с остальными проспектами. И бросок ему надо, по-моему, поправить, насколько я помню. Мне
0: кажется, броском у него более-менее все.
1: Но они говорят, что у него медленный бросок или что-то в этом роде. Опять же, я видел,
0: как если есть грамотный тренер, возвращается Да, к я тоже думаю, Канину. это не проблема
1: Тем более, такого человеку, как Дончич, он работает, он бахает Это
0: не проблема, он знает, то есть, немножко подкрутить Будет все нормально у него с броском Это не то, что у него плохая какая техника И он непонятно, Механика как он бросает башка... Условный э, бол, как ла... Лонзо-бол Лонза Который бросается от уха откуда-то сбоку Вот, это ну, Ему не нужно прям пере, приучиваться Это раз, хотя и это можно сделать Физика то же самое. Тр... Тренера Андва серьезного специалиста ну, наберет. Е... Ну, понятно, что из него не слепят там Леброна Нового, да, но он доберет физику. Я думаю, что все будет нормально. Вот а, поговорим немножко про Атланту сразу, не отходя от касы. А, Тре Ян, Они получили его в обмене.
1: А, его очень сватали в Орландо все лето буквально и всю весну, потому что Орландо нужен был первый номер. Я думаю, что так. Трейянка это самый, это самый неоднозначный выбор, потому что тем более в первой тройке. Тем более в
0: первой тройке, так, потому так. что его сватали чуть ли не с первого номера до пятнадцатого, вот в таком рейндже он ходил.
1: И э, ну скажем, в том, по, скажем, почему, то есть почему его называют вторым Стефан Карри, он в том году лидировал в, в NCAA по очкам, то есть он 27 очков в среднем и 9 ассистов, да, то есть э, элитный scorer может забить с Буквально с любой, с любой части, с любого расстояния площадки, с любой дистанции, да, бросок.
0: Ну, по, по студентам он забивал просто сумасшедшие мячи. Они еще, как здесь аналитики говорят, что он, он ну, такой первый защитник поколения, уже которые выросли на Стефа который. потому что ну, Стеф уже скоро 30, да? 31, плюс-минус. Да,
1: 30. ему, по-моему,
0: уже 30 будет. Ну да, и вот Трею 19. Ну, то есть понятно, что когда Стеф начал входить в, трав... в свой Янг, <смех> Когда Стэп начал ходить в <смех> свой прайк. Это
1: другое, как, как раз, как раз, как раз... ходил
0: свой я. <смех> как раз Трей э, смотрел за ним. дети слушают,
1: смотри аккуратно.
0: Яш, ничего. Вот. И... Но также другое сравнение с ним есть. Э, очень, я считаю, корректное. Хотя, допустим, мои американские друзья, ну все как один говорили, что нет. Что это неправда. Это Джиммер Фредетт. Который там да. установил нереальное количество... Рекордов по результативности в NCA, он просто разрывал. Он был царь и бог. Пришел в НА. Собственно, то, что он делает сейчас в Китае. Да, и пришел в Менба, и просто ничего. Причем ему давали шанс в разных командах: в мусорном, э, в мусорном Сакраменто, и в Нью-Йорке, и в g лиге И самое интересное, Шперс, что, да, что у него не получилось сперс. Я думаю, так, что если такому игроку он не получился, сперс, то не получится уже нигде. В потому NBA. что. В Инба, именно, да, потому что. Кто-кто, Апопович знает, как вытягивать максимум из игроков. Да. И он меняет систему постоянно под всех, ну, грубо говоря. И да, он, Под тот набор игроков, который у него есть. В общем, посмотрим. Хороший выбор, я считаю. То есть, в принципе, Атланта как раз сейчас в такой стадии
1: перестройки. Они пошли all-in. То есть, что сделал Атланта? Им очень понравился Янг. Но они понимали, что брать его по третьим номерам будет очень глупо и критикуемо. Поэтому они... Обменяли его в Даллас, опустились на драфте, получили будущий, будущий еще пик драфт первый, да, что тоже как бы для них очень хорошо. Но я считаю, что Даллас выиграл в этом обмене. Потому что Дончич принесет сразу, сразу принесет победы. Плюс Даллас может, по-моему, подписать максимальный контракт этим летом, что они, скорее всего, сделают. И, то есть, я думаю, они будут в гонке заплывов, поэтому. Да. Ну, двадцатый, в районе двадцатого. Тот же, тот же Казинс,
0: пика. они могут дать максимум, максимум. Казинс да. ищет максимум. Вот, может
1: сработать. Я, мне кажется, Казинс вполне вероятно пойдет это дал. Скибон знает, как, как подписать. Как подписать, да, ночной так. клуб, там все дела. А,
0: очень вероятно. Ну и в то же время, в плане Атланты, я так понимаю, что а, их основной разыгрывающий Шредер, Денис Да, на выход. На выход. На выход. У него очень неплохой контракт. 3 на 55, если я не ошибаюсь. И э, я думаю, что он поиграет либо полгода, либо год. Может быть, даже он не начнет этот сезон. И они его просто поменяют. И дадут просто карбланш э, Треве Янг, чтобы он делал Я не хотели. думаю
1: даже, что он начнет сезон, потому что по все аналитики говорят, что он ядовит в раздевалке. Поэтому, Всё. скорее всего, он поедет. Поедет Какого в, в Нью-Йорк, в Орланд. Да, вот, кстати, один из Destination,
0: один из э, Команд, куда он может пойти, по слухам, это Нью-Йорк. Я кстати, хотел,
1: чтобы он пошел в Нью-Йорк. Да, было бы Но... интересно. Как, как минимум, хуже, как хуже не было. будет. <laughs> да. Да. Нью-Йорк, Нью-Йорк что... может дать молодые активы тоже. Неликину или Мудиае. Ну да. Если ну, да. В общем, поехали дальше. А... Следующий кто? Он выбирал Мэнпис. И, не... И не выбрал Джарена Джексона-младшего. Это самый молодой, по-моему, участник этого драфта. Ему неполных, точнее, Неполных 19 лет даже, 18.
0: Ну, еще 18 с половиной. У него рост 2.12 в кроссовках, а, очень хороший wingspan, очень хороший,
1: а, то есть он хорошо построен. Честно, я вообще не знаю про Джерри Джексона ничего, поэтому ты можешь рассказать.
0: Окей, okay, а, значит он играл тяжелого форварда, но по сути он должен играть центрового в НБА тоже. Он весит что-то около 115 килограмм, что в 18 лет очень даже неплохо, то есть и у него него маленький процент подкожного жира, то есть он именно здоровый, он атлетичный. Но в то же время он э, очень такой олдскульный, центровой, то есть
1: он может попасть в дальний бросок, но по сути он играет в основном в посте. И... Вопрос, вопрос, как они будут с Марком Газолем? Либо ты думаешь, его поменяют сейчас? Потому что Я мы думаю, здесь... что Газоль, это мы...
0: последний год, либо тоже полгода Газоля, потому что Газоль уже 33 или 34, и...
1: Но по... в том году его не отпустили, Пока когда у него... они явно сливали.
0: Не знаю, хороший вопрос. Не знаю, посмотрим, потому что... Его ценность только будет падать с каждым годом. И мне кажется, сейчас из, из него еще можно выжать максим- максимум. Какие-то драфпики, какой-то, может быть, контракт интересный, кого-то игрокам молодого. И всегда может
1: пойти в Сан-Антонио и быть самым молодым участником стартовой пятерки. Ну
0: или так. В общем, что хорошо про Джексона, у него батя играл в МБА 13 лет, стал чемпионом в составе Сан-Антонио. И мама у него, если я не ошибаюсь, работает на... Профсоюз женской NBA, NBA, то есть он как бы спортивной семьи. Оба оба родители играли, ну, естественно, в колледж-баскетбол, то есть были в в студенческом баскетболе. И, кстати, очень очень многие люди, вот этот такой момент я хотел сказать, очень многие люди недооценивают это. То есть дети игроков, они очень-очень подготовлены к НБА, потому что они видели, как нужно работать, что нужно делать, подноготную. Они видели бабки, Это это не чуваки, которые бедные пробились с района, им дали деньги, и они срываются. Да,
1: грубо говоря, они уже подготовлены, у них есть папа-мама, кто может рассказать, подсказать и показать, что нужно делать. И они видели
0: рабочую этику, и поэтому... Хороший пик, я думаю, что все будет нормально здесь. Единственное, что не совсем понятно с тем направлением, куда НБА сейчас движется, что с ним делать. Если у него не совсем нет броска, он претендует на позицию четвертого, больше, чем пятого но он играет основным спиной кольцу, то есть такой олдскульный бигмен.
1: Либо же, скорее всего, что, я думаю, случится, Газоль отыграет либо сезон, либо закончится контракт и просто его переведут ну, на позицию центра и все. И ему тогда, этот, ему сейчас только 18 то есть ему еще расти. Ну да. Вагон времени,
0: вагонное развитие, в общем, хороший пик, хороший выбор, в принципе, достаточно такой ожидаемый. Едем дальше.
1: Окей, okay, значит, пятый у нас был Трейянг, поменяли в Атланту на Дончиче и номер шесть, пожалуй, самый, так сказать, близкий и интересный пик Мо Бамба в Орландо. Что ты можешь нам рассказать про Мо Бамбу?
0: А, ну, с Моя знаком лично, потому что как раз-таки Дрю готовил его а, к драфту, и я попал буквально уже в первую неделю его тренировок при драфтовых, то есть я видел весь процесс, все два месяца, там, два с половиной, что он делал, а,
1: Значит, бамба центровой, да, я так понимаю. У него а, тоже, а, значит, он 2-13 ростом. И у него один из самых огромных вингспенов за всю историю драфта По-моему, самый большой вообще у него. По-моему, в истории, да. Самый большой 7-10, что в нашей системе это что, почти? 3 метра. 3 метра, да? Ну, почти, да. около того. Вот. Ну,
0: реально, ну, очень длинные руки чувака, вот я могу сказать. Он, конечно, когда зашел в зал первый раз, я увидел... Э-
1: я такой, окей. Okay. Скажем так, Костя то так, такой молодой человек, не самый маленький. Ну, короче, с моими 197, и там,
0: ну, окей, okay, округлим до двух метров в кроссовках, я себя чувствовал пиздюком по сравнению с ним. Причем он достаточно худой, но в то же время он выглядит атлетично и он набрал. Но он занимался, я знаю, что он занимался с тренером, с каким тренером он занимался именно в тяжежорке. Uh, и что, как он кушал, он, он ел, кстати, что-то типа 6 или семь тысяч калорий в день. Причем у него был. Мил план, у него был uh, врач, хочется сказать. Ну, не врач, шеф, который приходил домой, готовил. Uh, то есть он ел прям нормальную еду. То есть, вы должны понимать, что 7 тысяч калорий там конфетами, да, шоколадом, да. пончиками. Не то же самое, и, что 6 тысяч, 6 тысяч мясом, мясом, мясом с гречкой или там с рисом. Вот. Там паста, то, что он ел, это разные вещи. Он именно ел правильную еду. Вот, в общем, а, очень умный чувак, что мне понравилось. Из Гарлема, Нью-Йорк. А, родители, если я не ошибаюсь, из кот Вот, но они уже встретились в Нью-Йорке, и вот как бы... Поэтому у него такое имя-фамилия. Африканская... А... Классный парень сам по себе, то есть я удивлен, насколько он открыт и насколько он образован, при том, что побыл полгода всего лишь в университете, вот, а, очень много аналитики говорят о том, что у него по-английски есть такое выражение upside, то есть это а, потенциал, наверное, правильное слово будет по-русски, а, что он очень защитный, что они устраивает с унигом габером и что нападение очень лимитирован, но очень сильно Дрюм поменял бросок, и он, правда, забивал на тренировках э, там, я не знаю, три с подряд трехочковых,
1: бей трехочковых. То есть потенциально, все, все сходятся на мнение на том, что с первого же сезона в защите это будет разница, это будет заметно, это будет очень большой плюс, но нападений потенциально, то есть он может стать, как говорится, руди Габером для богатых. То есть Руди Габер плюс атака плюс трехочковый, что вы представляете, это страшно на самом да, деле. То, да, есть то его есть отчасти
0: зрения. отчасти моделировали игру от Джала Имбида. Ну понятно, что он не имбит, у них да, хотя бы потому, что у них разные телосложения. Но то, что он будет бросать, и бросать он будет с разных положений это процентов, И он будет попадать эти броски. Uh, то же самое uh, игра в посте или в посту в, mm. в общем в краске uh, то же самое он в будет в трехсекундной зоне он будет забивать вы увидите вот и в принципе для Орландо интересный выбор uh,
1: хоть у них и два центровых Но это означает Вучич на выход Вучич
0: соколов на выход скорее всего на выход и uh, его друг
1: Сокомайди
0: Биомба, Хотя Биомба могут быть достать, потому что, по-моему, у него последний год в контракте. И, в принципе, хоть он там и не сильно хороший контракт, но со скамейки он будет приносить пользу, потому что Бамба будет играть.
1: Ну, Орландо так-то и нету особо зарплаты. Им надо до, хотя бы до пола зарплат дотянуть.
0: Ну да. Ну да. А, ну, в общем, Вучевич по поинтересу. Куда Вучевича могут взять? Потому что он тоже такой олдскульный, в принципе, центровой.
1: Хоть я, он... я бы его поменял в 97-й год. Он бы там как раз заиграл хорошо. На кого? На кого? На Пенни Хардве.
0: Окей. Здорово, Пенни Хардве. Тут уж точняй, и нужно добавить, еще будет биомбу, наверное. <laughs> uh, в общем, будет интересно, и мне кажется, если. Потому что есть момент с Айроном Гордоном, который выходит на рынок свободных агентов. Опять же, если не ошибаюсь, он будет uh, ограниченный свободный агент, но это не значит, что он остается 100%. Потому что если кто-то перебьет предложение Арланда. No. Да, но как
1: ты думаешь логически, я думаю, 100% он остается, какой бы контракт ему не дали, они повторят, потому что это чуть ли, наверное, не единственный актив, который они оставили за 6 лет За лет танкинга, который хоть как-то, какая-то отдача есть. Да, да, 100%, я согласен
0: он останется. Это, это, будет, это будет интересная связка, мне кажется, динамич, Но потенциально
1: они могут забинтовать, забинтовать забетонировать э, краску. Ну, да. То есть это, что тоже э, в нынешней НБА очень редко, потому что в small ball пошёл, Кстати, в,
0: в том году э, получилось у меня посмотреть Орландо вживую. Печально, конечно,
1: если честно. Совсем Я стараюсь,
0: да, да смотреть, стараюсь вживую смотреть игры НБА пару, хотя бы пару в год. В этом году, кстати, я посмотрел... Наверное, кстати,
1: стоит уточнить, уволили Вогеля и пришел Стив Клиффорд из Шармотт, да, который защитный спец... специалист. Это будет другой. Я думаю, Орландо в защите в этом году будет в первой десятке. Я точно. только
0: хотел, я к этому вел, что поменялся тренер и будет, скорее всего, по-другому. Причем Стив Клиффорд любит использовать центровых классических. Да. Поэтому, опять да. Акаджи... же...
1: Можно вспомнить у... Элла, Элла Джефферсона, Тайлера э, Зеллер. Тайлер, да.
0: Да даже, да, даже тот же э, Двайт Хор в том году очень-очень даже неплохо
1: смотрелся. Да, он показал одни из лучших статистик за свою карьеру. Тем не менее, я думаю, пора переходить <свист> к седьмому номеру. Чикаго <свист> у нас выбрала Венделла Картера Джуниора. Кстати, немножко странный выбор. Э-э-
0: много центровых, да? Сколько? А
1: удивительно, уже... да. Четвертый <свист> центровой подряд. Да, четвертый. Эйтон Бегли... И ج... Бомба Бомба и... Это пятый? Да, это пятый центровой. Это шестой центровый. Только Дончич и, и Янг. Дончич и Янг, да. А, ну пятый, центрой, пятый
0: центровой. Пятый а, центровой. Что я хотел сказать... Мы забыли про... А, ну, как, наверное, тут и в драфте. Забыли про... А... Как же его зовут-то? Вот и мы про него забыли. И поэтому выбрали только по 14 номерам. Портера. Портер Джуниор. Да, Чудак, 6-10, то есть это где-то два... 2... Давай вернемся к Портеру попозже. Ну, я На хочу просто задания. сразу про него сказать, потому что а, по таланту а, его сравнивают с Дюрантом. Чудак 6-10, то есть это где-то 2-7-2-8. Играет третий номер, физически одарен. С хороший бросок. Бросок, то есть по таланту он реально, наверное, топовый игрок в этом драфте. Но опять же, мы
1: вернемся. Но, к Но
0: а, травма спины он пропустил почти целый год в, в том году.
1: Мы вернемся к Картеру, когда дойдем до Денвера. Окей. Okay. Мы не дойдем до Денвера. Слишком далеко. 14. последний выбрал 3. Окей. Okay. Вернемся к Картеру, короче. Центровой. А, Нормальный. Ну, не совсем. Потому у большой, него тоже размер, размер?
0: 610 и 260 паундов. То есть
1: 2,8, но 120 килограмм. Что как бы интересно. Что ты можешь про карты сказать? Если честно, я про него так особо не слышал до драфта, до самого... Он из
0: Дюка, и он э, тоже очень хорошо играет спиной кольцу, то есть именно в посте Классический с броском. Центровой. Он ближе к классическому центровому, умный игрок, но в то же время у него пробелы в защите, и э, я не, не уверен, я не помню, что точно случилось, но он очень поздно приехал в Дюк, и, грубо говоря, они не успели с ним э, научить его играть э, защиту от пик-н-роллов. И поэтому Дюк играл в этом году... Ну, они знали, что это one and игрок очередной. И они играли зоной. Вот это то, что я про него слышал. И поэтому очень много вопросов к нему именно в защите. Поэтому не знаю. Если честно... Э, я думаю, для Чикаго неплохой выбор, потому что они уже, и у них уже есть... Э... Единственный вопрос, как они будут с маркетингом. Вот в этом-то и дело. Маркетинг... Такой stretch 4, грубо говоря. Ты не думаешь, что они медленноваты вдвоем? Марконин да и. Как да, нет, нормально. Вот там и дело. Марканин stretch 4, условный прототип Кевина Лава, ну, плюс-минус, мне кажется, он похож. А этот же более
1: такой классический центровой. Как раз они разделят судьбу свою под Ну, Так. В общем, как обычно в драфте бывает, время покажет. Покажет, что неоднозначный пик. Посмотрим. Я, сейчас честно, выбрал бы, наверное, уже Портера. И все сватали Портера в Чикаго, потому что там агент из Чикаго и база, то есть они находились в Чикаго. И опять же, как Костя сказал, у них была проблема со спиной Портера и э, и медицинскую информацию э, агент Портера, ну как бы штаб Портера только поделился с Чикаго и потом они разрешили всем командам тоже получить эту информацию, что все 90% аналитики были уверены, что Портер пойдет именно Фига. в Bulls. Да, потому что по таланту, опять же, он в топ-3 да. этого то трапта. есть
0: Портера называют здесь high risk, high uh, value.
1: То есть единственный high вопрос, reward. большой риск, да. Но, то есть он может быть, э, э, быть Брендоном Роем, который через три года просто закончит свою карьеру, либо он может быть, э, то есть... Э, Условным дз, Black Riffin'ом. Да, Блэйком Гриффином. Который был первый год пропустил да. из-за травму, но стал суперзвездой. И у которых были большие вопросы по их
0: травмам. Да, то есть... Э, Опять же, время покажет. Время покажет, не знаю. Наверное, бы, наверное, в топ-5 я бы не рискнул брать такого игрока. Но в 7-6, 7-8, наверное, да. уже можно было бы. Но, тем
1: не менее, переходим к Кливленду Под восьмым номером Колин Сакстон, а, Разыгрывающий а, из Алабама. Алабамы. 6-2, то есть это 188. 188. Ну да, 185. Что про него было слышно? что Он был он... лидером
0: Алабамы в том году. И я хочу напомнить, что Алабаму тренировал, тренировал, ну, он тренирует экс-тренера, игрок NBA. Опять же, экс-тренер Далласа. Эвери, Эвери, Джонсон. Эвери Джонсон. Кстати, сталкивался я с другим игроком Алабамы с того года. Бракстон. Он был лидером э, их, э, этой команды в том году, но он не пошел на драфт, он, был, он фрешмен, он сейчас делает трансфер в Вирджинию ТЭК или не нет, наверное, по-моему, он делает трансфер в Университет Вирджинии, Вирджинию, но суть не в этом. Он немножко рассказал про то, как Эвери Джонсон тренирует и мол, что он именно NBA коуч и они очень много изоляции играют, и поэтому не совсем это был такой прям у него колледж experience, то есть... Ему понравился он как тренер, но в плане именно вот игровой практики, конечно, он сказал, что очень-очень и очень все сводится к изоляциям. Но я слышал, что, возвращаясь к Колину, что он очень хорошо отзывался о тренере, что он очень много чему ему научил, тем более они оба поинт Он вам подсказал какие-то вещи, которые ему сейчас помогли на драфте. Посмотрим. Если честно, неоднозначный выбор в плане э, Кливленда. Я не совсем понимаю, зачем они взяли пойнгарда Вопрос. Леброн остается теперь? Мне кажется, это отдельный подкаст должен быть.
1: Ты думаешь, Секстон его не заставит? Такой талант в Кливленде? Прикол.
0: Я вот в чем дело. У Секстона не очень хороший процент попадания. То есть это чудак, который возится с мячом. У него всего лишь 33% с трехочковой, и это в каллеже. Каллеж 3 немножко поближе, чем в НБА.
1: И игр недостаточно. И мало Буквально игр. 5 больше попаданий или меньше попаданий, и процент смещается. Конечно. И э, фишка в том,
0: что э, если вы рассчитываете, что Леброн остается, то вам нужен, э, если даже это защитник... То вы ошибаетесь. Потому что Если это защитник, то он должен попадать, потому что мяч будет у Леброна 90% времени. Здесь же не совсем... Если, если вы рассчитываете, что Любрана останется, не совсем правильный выбор. Если же вы знаете, что Либорон уходит, то, наверное, почему нет? Тогда, наверное, а если
1: же вы не знаете? А Если
0: вы не знаете, то, наверное, опять же, не самый хороший выбор. Не знаю, посмотрим. Опять же, время покажет все, что можно сказать о драфте. Он забивал 19 очков, делал три передачи, что, опять же, для первого номера не совсем непонятно. Но, опять же, американские первые номера играют немножко по-другому. Потому что, наверное, все зависит от системы. Зависит от системы, 100%. Посмотрим, в защите вроде как все хорошо у него. Может да, у него быть. большой
1: wingspan, 6-7, то есть почти ну, больше двух метров. Да, опять же,
0: Леброну нужны игроки, которые будут забивать. Особенно будут забивать лейапы и не будут выводить из трех зоны.
1: Которые не будут выводить из-под кольца, когда решающие попадание на Спасибо,
0: в общем, посмотрим. Он очень-очень... На пресс-конференции он очень явно заявил, мол, «Леброн, оставайся, мы будем делать великие дела». Мне кажется, конечно... Для но Колин Цекста, это...
1: наверное, не тот человек, который может сказать это Леброну. Или, так скажем, которого, Леброн, которого Нет, послушает. послушает да. Ну да. Кей, переходим к девятому пику. Наши любимые Никс. Наши любимые Никс. Тяжело быть болельщиком Никс. Но что ты думаешь про Кевина Накса? Кевин Накс из Кентакии... Тоже uh, один... легкий форвард 6-9, 2-6, 213 паундов. Это где-то такой 100... большой товарищ.
0: 45, 98 кг. Uh, это тоже один из самых молодых игроков на драфте. Uh... Не совсем я уверен, зачем Никс его взяли, то есть в принципе я думаю, что это опять же из Но той же серии них... High Risk, High Reward то есть... Но
1: у Никс не хватает, не хватает игроков периметра, то есть у них не хватает вторых, Но, третьих Ну слушай, давай,
0: давай так скажем У Никс не хватает никого у них есть только Парзингис. Тот же Франк... Ник... Ник... Франк... Ник... Никель... Короче, Франк... Короче, Француз. француз французик. Фран... Франц... Француз всего 19 лет. <св-> и он не сильно-то он и что-то показал в том году. Не, он не 19
1: плохо... лет трудно что-то показать, он... Ну, только, он был. Ну, послушай,
0: он играл в мусорной команде, по сути. И второй половину сезона даже не было Парзингиса. То есть это, это дабл Не забывай,
1: команда. Француз, он не скорер. Он не он, он защитник. В первую Я очередь согласен. у него сильная сторона, это защита. Защита на периметре. что-то неплохо И расспасовчик. Да, то есть это то, на что реально надо обратить внимание.
0: В общем, как обычно, никс фаны недовольны. Его тоже этот освистали. Посмотрим. посмотрим. но
1: говоря о фанатах никс это не самая умная фанатская база, потому что был освистан про как мы все помним, и чем это закончилось. Но, тем не менее, посмотрим. Я, если честно, я был уверен почти на 100%, что выберут Портер Никс. Серьезно? Да. Потому Почему? что Никсы нужен талант, и я думал, они бы рискнули девятым номером. И Майки. да. Ну да. И, то есть, потенциально это, ну, потенциально могло быть интересно. Но, опять же, Никс пропустили данного на Мичкла в том году, чтобы взять француза, и им нужен был первый номер. Поэтому, скажем так. Все понятно. Да. Поэтому переходим дальше. Так, десятая у нас была Филадельфия. Филадельфия выбрала Микала Бриджиса. Микал Бриджис. Как И выяснилось поменяли. чуть позже, его поменяли в Феникс.
0: Он, кстати, стал чемпионом в этом году с Вилановой.
1: Mm-hmm.
0: Да, один из немногих если...
1: игроков, который, я, если не ошибаюсь, три года провел в университете. Три или четыре года. Да, он был один из лидеров э, как раз-таки э, Виллановой, чемпионской Два года, года он провел, году. прошу прощения. А нет, все правильно? Да, три, три года.
0: Он был, по-моему, редшертом один год. А, то есть. я просто уточню для тех, кто не знает, это в американском баскетболе студенческом. Есть такая опция, редшерт, когда либо ты травмирован, тебе дают. То есть ты официально можешь тренироваться, ну, если ты можешь тренироваться, и учиться, и этот год не засчитывается, потому что сегодня можно играть в университете четыре года. Но этот решорт это можно один раз за карьеру его взять, он тебе позволяет учиться пять лет и тренироваться. То есть два и, Ну, по сути, два, два вида решерта есть. Первое, когда ты травмирован, и ты просто не можешь играть, поэтому ты пропускаешь год. И либо те, ты восстанавливаешься. Ну, травм. либо восстанавливаешь. Да, тебе лига возра- ну, разрешает год как бы не засчитывать, да? Ну, есть такое понятие legibility. Это по-русски как допустимость. Ну да. Вот, и второй момент, допустим, если потенциально, скажем так, есть новичок, там пускай фрешмен, да, первого годка, который, ну, прям у него классный талант, ну, условно, не хватает у него физики, ему нужно набрать, ну, ну, просто физически не тянет, но все остальное классно. Вот он год учится, тренируется, набирает физику и потом играет. Ну, либо же он просто не дотягивает по каким-то прям. Ну, в общем, можно взять рельсшорт по собственному желанию один год и просто тренироваться или учиться. Вот. И не знаю, честно, по какой, по какой причине у него был редшорт. А, еще редшорт дают, если ты делаешь трансфер из университета в университет, то ты не имеешь права играть в следующий год. Ну, такое правило, чтобы туда-сюда не бегали. Вот. Может быть, он трансфер сделал, не знаю.
1: По-моему, если я не ошибаюсь, он был не готов физически, он понимал, что он не будет играть, и как бы он этот год использовал... Чтобы не палить просто сезон. Да, он этот год использовал на то, чтобы набрать форму, чтобы там... Ну, то есть, вписаться в команду и так далее, и так далее. Но, в общем, об... обм... обмен Феникс. То но... есть, что <как> Бритис сразу будет давать... Бритис готовый игрок NBA, Бритис да, он сразу уже... будет Им давать... Да, ему уже
0: 20 лет, 20 или 21. один. Он уже сразу сможет играть, поэтому, в принципе...
1: То есть, он не будет звездой, он не будет делать большую разницу, но он и не будет пороть, грубо говоря. Да,
0: если я правильно помню, он шутер. Да, он бросал что-то около 44%. У него хорошее...
1: Mm-hmm. Э, он привнесет культуру, mm-hmm. это точно, потому что Виланова Два раза за последние три года они выиграли NCAA в обоих командах То, он Получается был. он дабл Чемпион, да, дважды ну, чемпион NCAA Все говорят, отмечают что у него э, рабочая этика на самом высшем уровне что тоже важно Для Феникса, конечно, обмен так, в двух словах об обмене очень глупый обмен в плане, если кто не знает Феникс отдал драфт Майами, который они получили за Драгича несколько лет назад 2021 года первый раунд драфта и к этому моменту непонятно, что будет с Майами, то есть, возможно, драфт будет даже в лотерее, и то есть за, и Финнингс также отдал шестнадцатый номер а, этого драфта, то есть неоднозначное решение, но ну, так говорится, это менеджер на горячем стуле, чтобы его не уволили, он создает видимость работы, создает видимость обмена, самый опасный менеджер, который может быть. То, что сделал Стэн Ван в этом году, обменяв который непонятно то сколько по прыгнуть, сути обмена ради обмена да чтобы показать то есть его все равно скорее всего через три года Фениксе не будет поэтому он это понимает он предпринимает хоть какие-то действия итак под номером
0: uh, 11 Шай Гилл Гиллис Александр из Кентаки uh, point guard. С ростом 6,6 это где-то почти 2 метра, 198 это как я, 198, 196, 196. Да. да, его, кстати, сразу поменяли в... Шар... секундочку, Шарлот поменяли Clippers. его в Клиперс. в обмен на другой пик. Я так думаю, что Клиперс очень хотели заполучить именно Шай, и поэтому они пошли на этот ход, чтобы а, уже, наверняка, чтобы застолбить его. Вот. Если честно, я даже не знаю, что про него говорить. Я, я не видел его в этом году.
1: Ну, Кентаки программа. Сильная обычно, но они, что Калибары. говорят про Кентаки, очень ограничено, У них немного трехочковых бросков. То есть, очень часто игроки не показывают всего, на что способны. Можно вспомнить хотя бы Ката, Карла Энтони Таунса. То есть Который есть не, не бросал вообще. Вообще не бросал. И когда он пришел в Инбар, для многих это стало открытием. Хотя он заявлял, и как... Можно пойти на YouTube и посмотреть хайлаты в школе, то есть он вполне снос набросал. Вот, то есть э, посмотрим. Честно тоже, да, темная лошадка этого трафта, трудно что-то сказать. Шай, SGA Шай Гиллас Александр.
0: Окей. Потом у нас идет клиппер с двумя э, с двумя пиками. Опять же, первое они поменяли на Шая и выбрали Мауса Бриджеса, который поехал в из мичиган стейт который поехал в Шарлотт. И, честно, я даже не знаю, они братья с Микалом или нет? — По-моему, да. — Мне кажется, что нет. Потому Может, что этот будет. в Аризон, Этот Мичиган-стейт, а тот в Виланове. — Наверное, Но... нет. — Ну... Клиперс Клипперс... Если честно, я когда увидел, что Клипперса два в подряд и никого не поменяли, потому что этот обмен они сделали чуть-чуть позже. То есть было время, вот этот был момент. Я смотрел драфт тогда как раз, кусочек. Я уверен был, что они возьмут Майкла Портера, джунира.
1: Можно было бы рискнуть Ну, конечно, спикер. у
0: тебя два подряд. Ты один рискуешь, второй ты берешь э, более да, верный. И ты можешь или ол-ин и выиграть очень круто, либо ты можешь быть с 50 на 50, что тоже очень неплохо. Потому что и что из этих двух игроков получится, я не знаю. По 13-м они взяли Джерома Робинсона, на гарда с Бастон Калледж, который имеет хороший размер. Но, если честно, я тоже ни хера не знаю, что это, такое. это.
1: Ну, на этой ноте плавно переходим к последнему пику из лотереи. Это Денвер. Наконец-таки был выбран Майкл Портер младший, который Из-за уже, рисования. так скажем, подсел, заволновался к этому времени. Да и не никто я думаю, что он
0: понимал, что выбер, он просто не ожидал, что он так скатится Я Никто думаю, не что, ожидал, что, я думаю скатится. что многие команды охерели от того, что он до них упал И они просто были не готовы
1: к этому Да, были не были уверены, никакой что информации Что понимал.
0: кто-то до его да, выберет, и поэтому они просто стали
1: рисковать Ну как ты думаешь, для Денвера пик?
0: Я думаю, что охеренный, потому что у них есть три молодых гарда Которые, в принципе, играют в ротейшене Но они все они гарды, то есть они играют один-два
1: ну и По, по сути, Денвер уже команда уровня плей то есть одной да. игры им не хватило, чтобы попасть в плей им нужно выигрывать, нужно выигрывать сейчас. Скорее всего, какого-то э, фундаментального игрока они бы уже не выбрали под этим номером, то есть спортом риск, большой, большой потенциал, большая отдача может быть, но если они не угадают, как бы игрока уровня этого драфта они всегда могут подписать в агентах. Да, я умеют. думаю, что
0: это не смертельно, и э, Крэшонаус... Генеральный менеджмент, кстати, Литовец. Я, кстати, встретил, там, говорил с ним, познакомился но там, а, на той Summerleague летней лиги. Прикольный чувак, очень открытый. Вот, в общем, классно. Ну, я его поздравляю с этим выбором. Я считаю, очень классно. Ему повезло, что до него упало и было бы группа не брать. И я думаю, он сам это понимал, поэтому он в принципе и выбрал Портера. И по последним сводкам, что я слышал. Врачи сказали,
1: что что Майкл будет готов к тренировочному лагерю. Да, до этого я слышал неделю еще буквально назад. Или даже во время драфта э, говорили, что он год пропустит этот первый. Такое тоже я слышал. Но вот сегодня я слышал, что вроде как он будет готов. Но тоже, ты
0: не забывай, есть разница, э, будет здоров и будет готов играть на уровне НБА. Возможно, он будет здоров к тренировочному лагерю, но он еще не готов э, соревноваться Ну, на уровне. Скажем
1: так, посмотрим. Желаем Майклу всего самого только Хорошего. Главное, чтобы со здоровьем все было нормально, он мог показать свои максимумы. Сто фудов. Да, я думаю, это будет очень интересно, бы потому интересно что если он выстрелит
0: в такой команде, как Денвер, Денвер, мне кажется, сразу претендент на... Может быть, стать на...
1: пауэрхаусом на, на... Претендент Запада.
0: хотя бы на э, финал конференции. Да? да? Не в первый год, конечно, но через года два, если их при условии не сохранят Йокича, э, которому светит максимальный контракт, то, да, очень вероятно. Но я думаю, что они повторят любое предложение. Даже не сомневаюсь. Только если по какой-то причине он не захочет оставаться в Денвере. Не забывай,
1: Милсоп еще скоро, у него, по-моему, два еще года. Еще два года, они да. смогут подписать еще кого-то.
0: Да, да. Как раз Милсоп играет на той же позиции, что играет э, Портер. 3-4. Милсоп очень классный чудак, э, хороший ветеран, профессионал. Я думаю, что это очень-очень классная ситуация для Майкла. Okay. Ну что, я думаю, мы немножко сейчас ускоримся.
1: Да, перейдем к самым, может быть не самым, но интересным как минимум для нас остальных игроков. Кто был ну вот я хочу нас...
0: показать, например, Донте Дивиченза, Сиделановы, Гарда, которую выбрала а, Милоки. Что интересно, Донте а, белый, и он показал, как в том фильме белый умеет прыгать или не умеет прыгать. Он доказал, что белый все-таки умеет. Он, а, Установил рекорд этого комбайна, 42 инча прыжок, с ростом 195. Uh, классный шутер. Если кто-то смотрел финал uh, Final Four, финал 4 НСА, это именно тот чувак, который взорвал в финале. И, по в полуфинале тоже. Вот. Готовый игрок, он, по-моему, был синером, или же он джуниор. Uh, сейчас я даже уточню. Он был Сафмуром. Да, nah, значит он отыграл два года, uh, то есть он уже готов давать сразу, uh, он идёт седьмого года, значит ему uh, 21 год. То есть он готов сразу давать... Uh, ...пользу. Приносить пользу, да? Приносить пользу, и это как раз в такой команде, как uh, Милоки. он может играть 1-2, но он больше шутер, я бы сказал, скорее он 2 давать в скамейки энергию, давать броски. Я думаю, что очень-очень классный пик, интересный.
1: Да, я думаю, Терри нас на, еще на три года подписывать не будут.
0: И я слышал такую прикольную про него историю, что когда он подписался с Вилановой, и тренер его рассказывал, что обычные игроки там просят гир, ну да, то есть какие-то шмотки, да, эти колледжи, еще что-то, связанное с колледжем, ну то есть, чтобы показать свою принадлежность. Первое, что попросил данты это буклет из их, э, их силовой программы, то, что они делают. То есть он хотел стать лучше. То есть он сразу на лето, что, он, он, он взял их программу тренировок и начал тренироваться в тренажерке, чтобы там, набрать форму, набрать физику, добавить его в этих компонентах. В общем, молодец, я желаю ему удачи. Я думаю, что это будет интересный чудак за кем смотреть. Я Слухой.
1: думаю, что я тут сразу... Э сразу сказать про 21 пик Юта Джаз, Грейсон Аллен из Дюка О, да-да-да-да
0: вот Было чем? к
1: нему большое внимание все эти годы, неоднозначный персонаж
0: Мы можем забить сейчас перед сезоном сколько раз он подставит под ножку или даст кому-нибудь по яйцам
1: Сколько, а, сколько раз штрафов он подставит сколько, б-
0: будет ли он соревноваться с а, грином по количеству пробитых Яиц
1: Сезон покажет
0: В общем, мне кажется Очень много ходило слухов про него, что он пойдет В Бостон, но мне кажется, это очень-очень Такой хороший пик для Юты Они уже в команда, он синер Ему 22 года Он уже играл в больших Он же чемпион NCAA, правильно? тоже. не путаю Он играл в больших играх, он играл в турнире Они выиграли два года назад
1: Значит, да, выиграл год назад Да,
0: было. Вот, и готовый игрок, пока его рассматривают в основном как шутера, но в то же время я думаю, что он сможет где-то и в защите сыграть э -э, на ком-то индивидуально, то есть, хороший выбор э -э, интересно, я думаю, будет. Дальше очень быстро я бы хотел сказать про Мортиша Вагнера, немца из Мичигана, которого выбрали Лейкерс под 25 номером. Классный игрок, мне очень понравился он в финале, -э 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 Опять же, если кто-то вспомнит, если кто-то смотрел Финал четырех uh, NCAA, он чуть ли не единственный тащил на себя, там, Мичиган. Хороший размер, может пробить три. В общем, я думаю, что он поможет Лейкерс в этом году. Uh, он уже готов приносить пользу сразу. Я не знаю, ты, у тебя есть какие-то мысли по поводу ничего
1: добавить.
0: Окей, okay, мы едем дальше. Немножко пойдем сейчас галопом по Европам. Двадцать девятый номер, очень классный выбор, Бруклин. Особенно мне приятно, что это Бруклин. Опять же, мы немножко за него болеем. Ну, я, по крайней мере. Я не знаю, ты болеешь за Бруклин? Немножко. да. Ну, Хотелось бы,
1: чтобы они в Клоуф
0: Да, Дражен Муса.
1: А... Джанан. Думаешь, что Джанан? Считается. Джанан.
0: Мне кажется, Дражен.
1: А, там даже Р и G вообще нигде нету.
0: Но он же хорват. Может, а, у них так чисто. У меня написано Джанан. Окей, в общем, Муса. 29 номер. Легкий форвард. 2-6 его рост. Очень неплохо. Хорват играл за Цедевиту, очень-очень неплохо показался на европейском уровне. Я думаю, что он очень быстро будет, начнет э, приносить пользу. Если я не ошибаюсь, он был в одной команде с... Э, на том чемпионате Европы с Богдановичем, и они вдвоем как раз тащили. Но он еще молодой, то есть Богданович батя там. Богданович тащит, а вот как раз-таки мусор был второй скрипкой. И я думаю, что в следующем году, может, через год он станет как раз-таки первый. Но Кстати, тоже не
1: ожидаете, б... что он поедет в НБА в этом году?
0: По-моему, он сказал, что... Он не должен был, но, по-моему, он сказал, что он едет, что он хочет. Ну, И самое интересное, что Богдановича тоже взяли НЭЦ. Потому что какая-то хорватская связка у них. Возможно, Хорватский скаут. скаут. Очень вероятно, очень он может быть. Я знаю, что в НБА очень много скаутов как раз-таки европейцев. Именно в, трен- в тренерском а, тренеров иностранцев очень мало. Кокошка в Ну, к- интернет, первый иностранный тренер, который стал главным тренером. Хотя, если честно, я думал, что это будет Мессина. Да. Странно, что Мессина немножко. Хотя, может быть, он сам не пошел, а может и. Не знаю. Но я думаю, что Мессина следующий Нет,
1: Скорее всего.
0: Вот. А, дальше. Я бы хотел сказать, еще сороковой номер, ну, просто, наверное, можно уточнить, под э, сороковым номером НЭЦ выбрали также э, Рональдса Куруч, Куручса, не знаю. Курц. Курц. не знаю, правильно мы сказали, латвийский форвард из Барселоны, тоже будет интересно с ним смотреть, я знаю, что... У него были какие-то там проблемы с Барселоной, они хотели его отпускать, выкупать, там, как ручка, какая-то началась заваруха, ну, в общем, чудак приехал, на драфте, в общем, все хорошо. Посмотрим, что у него получится. Каталонская
1: мафия выпустила все Походу.
0: И я даже не слышал про него, вот, что-что про латвийских игроков, кроме про Зингиса, в последнее время, я особо-то, я никого не вспомню.
1: Бедринч, колда, Бедринч,
0: точно, точно. И еще два брата, по-моему. Или у них просто фамилия одинаковая. Ну, окей, едем дальше. Просто один
1: и тот же человек.
0: Под 43 номером Джастин Джексон, которого выбрал э, канадец, которого выбрал Денвер из Мэриленда, и его поменяли в Орландо, это тоже э, парень, которого я лично знаю, который тренировался у Дрю, классный чувак, опять же, канадец, канадцы, кстати, все очень-очень такие нормальные ребята so far, пока я видел, единственное, что у него была операция на плече, поэтому он пока бесконтактный, и... Его продай. Продай это что-то типа мини-тренировки, когда скауты приходят смотреть на игроков вне команд, вот, на своем Day… обычно на ProDay игроки бросают немножко и потом играют там 2 на 2 или 3 на 3, потому что по правилам в продей э, нельзя иметь больше 6 игроков на корте одновременно, так вот для него был отдельный продей, он просто бросал полчаса. Вот, э, едем дальше, под сорок 46 номером еще один э, игрок, которого я знаю лично, Дэнтони Мелтон, защитник, пошел в Хьюстон, э, он, кстати, замешан в, был в скандале с Адидас. по-моему, он не играл, тот, он был в, универси- э, в UC, University of South California, он играл первый год, во второй год что-то там, вот, вот помнишь вот этот скандал весь с ФБР, да, он там был одним из фигурантов, дела. Да, что в студенческом баскетболе коррупция. Ну, все знают, что всем платят. но просто вот они попались. И... Э, ну, мы по эту тему как-нибудь мы разберем тоже. Вот. В, 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 в общем, вот он нам фигурировал. Ну, хороший игрок, первый номер. Э, я бы даже сказал, что наверное, второй, больше. Серьезный шутер прям вот у него сидит. Как у нас говорят. Сидит. Посмотрим. Я, если честно, оба эти игрока должны были уйти по прогнозам в конце первого раунда. Они скатились прям до середины второго. Ну, наверное, потому что реально сильный драфт.
1: Но опять же, Мелтон в Хьюстон, Шутер как Хьюстон играет, то есть идеальный выбор для них.
0: Да, и я думаю, что он будет сразу играть тоже. Не знаю, сколько, 2-3-5 минут, 10, но, наверное, мы увидим. Посмотрим. Да, и вот 47-й э, номер драфта, мы немножко переживали, переживали за него. Практически наш соотече- соотечественник Свят Михалюк из Канзаса, украинец. А, Свят в том году шел на драфт, но потом в момент снялся. А, тоже ему пророчили первый раунд, середина или конец первого раунда. Но вот он ушел до 47-го. Пошел в Лехерс. Опять же, в принципе, тут рядом с нами. Что, в принципе, прикольно. А, посмотрим, посмотрим. Он очень... Очень он разнообразный игрок, но в Канзасе в последнее время он такой был в роли шутера, так что даже не знаю, что ему светит в Лейкерс. Тем более, в Лейкерс, возможно, будут большие перемены со всей этой движухой с Леброном. А, не знаю, посмотрим. Желаемся себя тут всего хорошего и просто будем надеяться, что все у него получится.
1: Деемся, что он заиграет.
0: Да, ну и в принципе тут остался один буквально чудак, про которого мы хотели сказать. Просто как Костас, Костас.
1: Антетакумба.
0: Да, стоит про него отметить. Костас Антетакумба, младший брат, один из Яниса Антетакумба, играл за Белор, ой, извиняюсь, за Дейтон в том году. Вроде как даже неплохо играл. Я думаю, что он его взял, подобрало в Филадельфии, но также обменяли в Даллас. Я думаю, что его взяли даже, на скорее из-за имени, чем из-за каких-то его игровых качеств, потому что особо-то он ничего и не показал. То есть нет у него какой-то сильной разной статистики. Рост у него 6-10. То есть это где-то 2-8. А по статистике он всего завоевал 5 очков, 3 подбора. То есть ну, ничего особенного совсем. Я думаю, что просто за счет брата его взяли, тем более по пик. Какая-то реклама, а вдруг стрельнет, то есть что-то вот в таком роде. потому то, что. То, что
1: сделал Никс пару лет назад с Танасисом.
0: Ну да. Потому что, по сути... 60 пик, ну блин, ну да, э, был этот... Э, Айзия. да, который, конечно, вырос звезду. Но это чуть ли не единственный, наверное, 60 пик, который прямо вот так вот играл на таком уровне. Все остальные, но в лучшем случае игроки ротации. Поэтому это реально такой гэмбл, такой на шару пик. Я думаю, что, в принципе, нормально. Ну да, я бы, я бы, наверное, тоже так потратил. Вот. Ну, в общем, получился такой длинный у нас обзор. В принципе, мы уже тут больше часа говорим. Я надеюсь, что мы дали какую-то полезную информацию вам. Я Знаете, думаю, что... И что было интересно. И что было интересно, да. На самом деле, к концу уже уже нам самим, наверное, не так интересно было. Да, отчасти. Хотя бы потому, что... Ну, блин, очень много игроков на драфте. Студенческий баскетбол, невозможно следить за всем. И... Да и, наверное, не так интересно. Хотя есть в этом свой смысл, тоже свой кайф. Я сейчас все больше и больше углубляюсь. Но это отдельная история. Это...
1: Как бы, грубо говоря, ребят, смотрите, мартовское безумие, это как минимум очень интересно. Будущие звезды НБА, накал, борьба всегда. То есть, игры отменные.
0: Не, ну да, само мартовское безумие, да, классно. но Я имею в виду, что следить за всем студенческим баскетболом, потому да, что хотя бы только первый дивизион NCAA, это 300 команд, 300 университетов. Теперь представьте, сколько они играют игры, сколько там игроков. А, поэтому, ну, каких-то основных можно знать, все остальное основных игроков. Все остальное как бы как есть. На этом мы, наверное, на сегодня закончим. Следующий обзор у нас будет э, я думаю немножко про свободных агентов. Обзор слухов, сплетен. Ну да, потому что сегодня уже осталось у нас 5-6 дней до открытия рынка свободных агентов. 1 июля будет жара, Леброн и компания.
1: Подписывайтесь.
0: Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, что мы будем раскручиваться, и все больше людей будут у нас знать, и нам будет интереснее это делать, а вам интереснее нас слушать. В общем, спасибо и пока.